0: Комсомольская правда. Настоящее. Настоящее радио.
1: Как
2: дела? Россия! Ватсап страна. Продолжаем разговор на главную тему дня сегодняшнего. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев и микрофон. Обсуждаем э, митинг, который произошел в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Нам вот слушатели из Хабаровска пишут, жалуются, что мы не читаем сообщения. Мы будем читать ваше сообщение. друзья, пожалуйста, высказывайтесь. Ваше мнение нам в первую очередь важно. Мнение жителей региона и города Хабаровска, кстати, вот опять же есть сообщение о том, что в других городах Хабаровского края прошли аналогичные, но естественно меньшие по масштабу митинги. Так ли это? Напишите нам в WhatsApp Viber, если вы проживаете в Хабаровском крае, но не в самом городе Хабаровске, а в других городах, в райцентрах или городах поменьше. А напрямую связь со студией из Хабаровска по-прежнему э, вновь уходит специальный корреспондент Комсомольской правды Владимир Варсобин. Володь, в Хабаровске уже девятый час вечера. Э, что сейчас на улицах города происходит и э, главный вопрос, э, чего мы ждем от завтрашнего дня? Ну, конечно же, ничего не происходит, потому что
1: акция «Митинг» закончился очень мирно, причем он закончился даже, скажем так, очень трогательно, романтически, Почему? Потому что правительство, еще старое правительство, оно же, губернатор все еще действует, поэтому все, все его правительство тоже пока работает. Оно опубликовало обращение к митингующим, вот, в котором очень комплиментарно она сравнила э- этот митинг с а, бессмертным полком а, с тем что они все молодцы что и так далее вот правда она попросила не поддаваться провокациям и разойтись по домам что собственно а, битингующие быстро и сделали так что это, это так скажем так митинг протеста в, в, в который выступал за местное правительство это конечно редкий случай и еще одна новость местная полиция вд заявила что этот митинг был организован, организован людьми фруала губернатора который сейчас томится в московских застенках
2: а назвали конкретно людей
1: Uh, нет, я пока не, не видел фамилии. Просто вот сейчас мне пришла такая информация, что вот uh, полиция, у, Министерство внутренних дел обвинило uh, uh, правительство. В общем, в этом есть свой uh, какая-то есть.
2: Так, у нас попробуй проблемы как... с. Да, Володь, uh, на секундочку, попробуй продолжить, потому что связь пропадала на несколько секунд. Uh-huh. А, uh...
1: Это похоже на правду, действительно, с самого начала, видимо, э- те, кто поддерживает Фургалу, конечно, включили свой админресурс, последний уже ускользающий, и, по- и поэтому пошли призывы в соцсетях, и поэтому люди вышли, но если бы это не нашло э- отзыва у людей, то это бы все провалилось, но вот то, что я слышал здесь, вот то, как город гудел, вот, На самом деле Докопичная вот, демонстрация не, не, не потрясла. Ну, то есть да, ну вышли люди, прогулялись и так далее. Но то, что их приветствовали, сидящие в пробках, обычно же как, если ты запираешь человека в пробку, да, и он там сидит и ругается из-за того, что проехал там очередной кортеж и водитель хочет всех убить при этом. А тут э, идут демонстрации, которые мешают жизни города, она действительно мешала жизни. Но э, при этом они жмут клаксоны, и это было не про те, не то, что они не, а, против демонстрации, они как раз за. И вот этот торжественный гул шел по всему городу, конечно, это, это, это потрясало. Вот, э, но что будет дальше завтра, неизвестно, что будет дальше, потому что я так понимаю, что день на день ждут, но у губернатора кто кого-то уже все равно назначит, а то в городе без власти. А самое смешное, что вот э, УВД, которая заявил о том, что окружение Фургала организовало эту манифестацию, тогда вопрос к нему, а почему полиция бездействовала? Мне кажется, мне кажется, это от того, что сейчас все прикрывают свои пятые точки, все. И когда приедет новый хозяин в Хабаровский край, все скажут, вот ну, пок- будут показывать друг на друга, они, мол, виноваты.
2: Володь, спасибо большое. На прямой связи со студией был политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Он продолжает работать в Хабаровске и следить за развитием событий. А на прямой связи со студией выходит специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Дина, приветствую тебя. Привет,
0: Антон, Я привет, знаю,
2: что ты сейчас подготовила подборку э- э- губернаторов, которые были арестованы по подозрению в э- э- совершении фразы, тяжких, фразы, да, фразы и особо преступлений. тяжких, преступлений. А, вот... Э- — Реакцию народа, реакцию жителей Хабаровского края на арест Фургала называют эм, небывалой, называют эм, беспрецедентной, а это, это на самом деле так? Или были уже случаи, когда жители региона или, например, города э, вступались за своих руководителей, которых арестовали, ну и подавали большинство из них, или, по-моему, вообще всех признали виновными и нашлись все доказательства? —
0: ты знаешь нет действительно это беспрецедентная история сейчас в хабаровске происходит Была поддержка какая-то, но не настолько масштабная у губернатора Кировской области Никиты Белыха. Вот за него там и одиночные пикеты стояли, и действительно люди писали в интернете в его поддержку посты. Но напомню, что Никита Белых осужден на 8,5 лет колонии строгого режима в итоге, сейчас отбывает наказание. Что касается всех других губернаторов, Александр Хорошалин, губернатор Сахалинской области, у которого изъяли, я напомню, при обыске огромное количество ювелирных украшений, около 800, миллиард рублей наличными, или в том числе какую-то ручку золотую за 36 миллионов, которую потом то говорили, была она, то не была, но тем не менее он запомнился вот этими золотыми часами, золотыми ручками. Понятно, что на волне такого вот, э, э, такой предъявленной информации следствием ну, вряд ли за него кто-то вышел. Но тем не менее тоже какие-то одиночные пикеты, акции они были. Но вот так вот масштабно я повторюсь, конечно, это в первый раз. Но тут нужно отметить, что э, Сергей Фуркал, он вообще-то выделяется среди своих коллег губернатором сидельцев своей статьей. Во-первых, ему э, его обвиняют и в том, что он что-то натворил на посту губернатора, что-то там украл или продал центральную площадь Хабаровска своему тесту, допустим, да, его вот берут, а он э, ничего такого не сделал. 15 лет назад, как подозревать следствие, натворил много всяких дел, связанных с заказными убийствами и так далее. Но тут логично, что люди не понимают, а где же было следствие и правоохранительные органы 15 лет, как допустили этого человека, и он уже выбран народом. Ну вот как бы поэтому я думаю, что тут негодование людей с двух сторон. С одной стороны, есть те, кто верит, что фургал не виноват и что это оговор, с другой стороны, есть те, кто не понимает и недоумевает, как могли такое допустить. Что в 15 лет он спокойно занимался политической карьерой, он был депутатом Госдумы, он выдвигался на пост губернатора. И что, никаких не было проверок, никаких досье на него там не собирали. Ну, вот, я думаю, что в этом еще дело. И в этом беспрецедентность это этой истории.
2: Вот если э, почитать э, телеграм-каналы различные, то э, есть, э, есть, например, телеграм-канал «Взгляд замка" сравнивает ситуацию, которая разворачивается в Хабаровском крае с событиями, которые происходили 7 лет назад в Ярославле, где арестовали мэра э, города Урлашова. И, э, э, в общем, напоминает о том, что, несмотря ну, на такую довольно многолетнюю поддержку. Урлашов был осужден и выйдет на свободу только через ну, почти через лет.
0: Ну да, Антон, что касается мэров городов, это чиновник немножко низшего ранга, тут много было, вот, но, ну, видимо, мэры как-то ближе к людям, что ли, да, и они, и они заметили на своем городском уровне, потому что действительно поддержку мэров было больше. Акции протеста и таких действительно народных, масштабных, чем в поддержку губернаторов. Ну и также в поддержку там глав каких-то областных округов, бывает, вот люди митингуют. Вот я думаю, чем меньше город, тем больше люди знают по своего начальника, да, самого главного человека в городе. Поэтому вот здесь так, а губернатор все-таки более такая масштабная должность, да, и... И тут вот можно их как бы по-другому немножко считать, поддержку народа, я так думаю.
2: Спасибо большое. Дина Карпицкая была на прямой связи со студией, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Прямо сейчас на сайте «Комсомолки» можно прочитать ее подборку, посвященную тому, кто еще из губернаторов был арестован. Такое напоминание. И информация о том, как регионы реагировали на аресты губернаторов. И вот в случае с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, он действительно э, небывалый в этом смысле, потому что э, в большей части регионов, о губернаторах которых, арестованных, осужденных главах, о которых идет речь, люди, в общем, как-то стонали и сами мечтали от своих глав э, избавиться. И, соответственно, если и готовы были выйти на, на митинги то, только для того, чтобы поддержать э, правоохранительных органов, которые наконец-наконец вот вняли их мольбам и э, губернатора э, сняли. Мы продолжим говорить на главную тему дня сегодняшнего. На самом деле сегодня две главные темы. Это события в Хабаровске и пресс-конференция, которая продолжается в пресс-центре Тайского дома «Комсомольская правда», посвященная раскрытию тайны Перевала Дятлова. Мы тоже поговорим об этом в нашем эфире буквально через 15 минут.
1: «Как дела?»
2: Послушайте радио «Комсомольская правда», Антон Челышев у микрофона. мы говорим на главные темы дня сегодняшнего. События в Хабаровске сейчас в, на повестке дня. И к ним приковано внимание всей страны. Люди, по, по официальным данным, от 10 до 12 тысяч человек вышли на улицы Хабаровска для того, чтобы выразить свое несогласие с арестом губернатора края Сергея Фургала. На прямую связь со студией выходит председатель комитета по информации информационной политики, и массовым коммуникациям, правительства Хабаровского края, Анна Губина, Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Митинг, по одним данным, так сказать, неорганизованный, по другим данным, организованный. Вот по вашей информации митинг был организован или люди вот сами захотели выйти на улицу?
3: Ну, во-первых, я сразу официально хочу сказать, что правительство края, пресс-служба, к организации митинга никакого отношения не имеет. Если там какие-то иные организаторы. Это, конечно, нужно спрашивать у компетентных органов, которые занимаются подобными вопросами. По моим наблюдениям, этот митинг родился ну, стихийно. Я видела в соцсетях информацию от ну, обычных совершенно пользователей, там, коучи, мастера по ногтевому сервису, парикмахеры, которые, вот, ну, распространяли такую информацию, что давайте соберемся, сделаем то-то, то-то. В 9 часов утра сегодня я была на работе. Более того, еще накануне дали информацию о том, что В регионе, в крае, в городе очень сложная ситуация по ковиду, поэтому имейте в виду решением штаба по рекомендации Роспотребнадзора, как это было заявлено э, в пятницу э, руководителем Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, будет проходить дезинфекция улиц, площадей, поэтому э, имейте в виду и берегите себя. Э, На площади мы подготовили такое слуховое заявление э, ну, объявление, что имейте в виду, граждане, проходит дезинфекция, соблюдайте дистанцию, берегите здоровье. То есть, э, к чему это говорю? Что, ну, по крайней мере, со стороны официальных властей, со стороны правительства края... Э,
2: А дезинфекция действительно проводилась или вот просто предупредили людей о том, что будет дезинфекция? И, кстати, вот э, кто принимал решение о том, что вот дезинфекцию дезинфекцию нужно проводить именно в субботу и когда оно было принято?
3: Я являюсь членом штаба оперативного по предупреждению распространения ковида. В пятницу было его заседание. На этом заседании главный санитарный врач по Хабаровскому краю, Зайцева Татьяна Анатольевна, дала настоятельные рекомендации в связи с ростом числа заболевших каждые сутки, допустим, в пятницу это было 100 человек новых зарегистрированных случаев, что в городах и поселках края, и особенно в Хабаровске, она это подчеркнула, необходимо вернуться к дезинфекционным мероприятиям». Одним из участников штаба э, была представитель мэрии, э, которая заявила, что да, мы не проводили дезинфекцию из-за того, что были дожди, они здесь правда были, Э, в субботу мы эти мероприятия проводим. После чего э, э, в правительстве края было принято решение, что э, об этом необходимо известить людей, что будет дезинфекция, и в субботу на площадь не приходить. Э, Понимаете, мы ведь не знали, будет этот митинг или не будет.
2: Но э, какие-то, насколько я понимаю, все-таки определенные определенные слухи о том, что он будет, все-таки доходили?
3: По соцсетям, конечно. Мы видели это в соцсетях. Однако э, предвидеть масштабы э, того количества людей, которые придет, ну, конечно, мы не могли. Никто не мог.
2: А сколько, по вашим сведениям, пришло людей?
3: Ну, я видела релиз Краевого ОМВД, где, кстати, они написали, что организаторы этого митинга – команда Фургала. Многие это понимают именно как правительство края, но с учетом того, что если он все-таки был стихийный и никем не организованный, то, наверное, команда Фургала – это вот те тысячи людей, которые пришли на эту самую площадь.
2: А, вот мы общались с личным пресс-секретарем господина Фургала, и она нам, mm-hmm. она нам рассказала, Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора, mm-hmm. она нам рассказала о том, что никаких официальных заявлений правительства по поводу задержания Сергея Фургала не делало, а все, все, всю информацию о его судьбе будет публиковать, mm-hmm. простите, на его официальном его официальном инстаграм-канале. А почему не было официальной информации для жителей края там, на сайте правительства о том, что происходит, с, произошло с губернатором?
3: Ну, во-первых, мы посчитали, что та информация, которая дается... Правоохранительными органами. На федеральных СМИ, на разных федеральных каналах, люди следят за этим, мониторят. Ну, какой смысл ее дублировать? Ничего нового к тому, что заявлялось предыдущими источниками и другими, мы добавить не могли. Ну, разве ну, это, вот кроме, смотрите, кроме того, что э... мы уверены в его невиновности. Но У-гум. вот
2: сейчас люди выходят на улицу, потому что а, им не хватает информации, или, может быть, они не совсем правильно ее понимают, и если бы вот определенная доля информации была бы опубликована на официальном сайте правительства Хабаровского края, возможно, и не было бы этого стихийного митинга, люди бы понимали, что происходит с Знаете, знаете
3: а вот я тут другой точки зрения придерживаюсь. Это как реклама наркотиков. Вот не употребляйте наркотики. Уже доказано родного рода специалистами, что всякий раз, когда вы призываете не употреблять, те, кто их еще не употребляли, хотят попробовать. Так и здесь, с митингами. Я
2: а я не говорю о призыве пишу, или там, призыве куда-то приходить или никуда не приходить, я говорю в принципе о судьбе губернатора, о том, что с ним происходит.
3: Ну, Простите, а у нас откуда информация о том, что с ним происходит? Мы ее также видим только из, э, на сайте Слиткома и ну, по каким-то, там я не знаю, косвенным э, признакам. Э, и мы же официальный орган власти, мы не можем давать информацию, которая ну, не проверена. А зачем дублировать э, пресс-релизы Слиткома?
2: Ну, слушайте, на, вс- на сайтах всех органов власти есть прекрасные ссылки друг на друга, и э, никогда ни у кого не возникало никаких вопросов относительно того, почему там у разных органов власти ссылки друг на друга, да, там что на региональном, что на, на, на федеральном уровне. А, хорошо, давайте давайте подключим к нашему разговору политолога, президента коммуникационного холдинга Минченко-консалтинг Евгения Минченко. Евгений Николаевич, здравствуйте. Вот с вашей точки зрения, а, о чем говорит... А, действия либо э, бездействие руководства э, Хабаровского края? э, И э, насколько, с вашей точки точки зрения, это действие либо бездействие привело к сегодняшнему э, массовому митингу?
1: Слушайте, а причем здесь (клеводство) руководство Хабаровского края? Руководитель Хабаровского края в СИЗУ сидит в Москве. Насколько я понимаю, сегодня (клеводство) представители администрации призывали людей Эм, сохранять мирный характер акции и разойтись по домам.
2: Ну вот сейчас я... Анна Губина, председатель да. Комитета по информационной политике, которая с нами на связи о правительстве угу. Хабаровского края, говорит о том, что да. никаких не было публикаций на сайте э, правительства Хабаровского края.
3: В этой что значит, никаких.
2: Но вы же мне только что сами сказали, Анна, что никаких не было публикаций вообще на сайте правительства Хабаровского Нет, края.
3: Вы меня спросили, были ли публикации на сайте правительства края о, о об аресте, о задержании Сергея Фургала. Ответ. Этих публикаций не было, но были другие публикации.
2: Какие? Напомните, пожалуйста, расскажите, пожалуйста.
3: Например, о том, что э, в пятницу прошло заседание оперативного штаба по ковиду, э, на котором было принято решение усилить меры профилактики, дезинфекции и прочего, э, площадей в частности и э, центральных улиц города.
2: Евгений Николаевич, вот смотрите. Э, это уже не первый случай, когда арестовывают главу региона, но э, пока за других вот в таком масштабе не выходили, либо вообще не выходили. При этом у всех остальных экономические статьи, а у Сергея Фургала криминал, да еще получается связанный э, с организацией убийства. То есть э, получается, что ну, в глазах людей э, воровать нельзя, а как-то к убийству относится более лояльно?
1: Я думаю, что как бы, те люди, которые э, вышли э, на улице, они или считают э, Фругала невиновным, или как минимум считают его вину недоказанной.
3: Я согласна с этим мнением. Где были 15 лет э, э, все эти бумаги, э, которые вдруг неожиданно тут оказались? Простите, что я влезаю в разговор. Да, пожалуйста, Устраиваясь пожалуйста. на работу, будучи госслужащим, э, меня проверяли от, э, там, от макушки до пяток, как говорится, всю мою подноготную, всю биографию, всех моих э, близких родственников. И я никогда не поверю, что то же самое э, не было сделано в отношении губернатора. Еще когда он э, был депутатом Краевой Думы, потом депутатом Государственной, думы И понимаете, и это недоумение, оно, конечно, у всех людей Сотрудники правительства края такие же жители края, как все остальные Конечно, у нас это вызывает недоумение Конечно, в это невозможно поверить
2: А сотрудники правительства края, кстати, вышли на митинг в поддержку Сергея Фургала?
3: Я про всех сказать не могу Но что касается людей, которые работают у меня в подчинении Это 45 человек Они в этой акции не участвовали Я обращалась и к журналистам И просила своих коллег, чтобы в несанкционированных мероприятиях Участие никто не принимал.
2: Евгений Николаевич, какие действия сейчас необходимо предпринять власти федеральной, региональной, э, силовым структурам для того, чтобы... Ну вот на данном хотя бы этапе Вопросы, сомнения, которые есть у людей Были сняты Я прошу прощения, у нас сейчас короткая реклама Мы через несколько минут продолжим этот разговор Я ä, попрошу вас остаться на связи со студией Либо мы вам через несколько минут ä, Перезвоним Евгений Минченко На проводе политолог, президент коммуникационного холдинга Минченко консалтинг Я говорю спасибо Анне Губиной Председателю комитета по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края Антон Челышев у микрофона Мы продолжим через несколько минут Сразу после рекламы.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Антон Челышев и микрофон. Говорим на главной темы дня сегодняшнего. Ситуация в Хабаровске на повестке дня. Я помню, друзья, о обещании поговорить и о тайне перевала, перевала Дятлова, которая прямо сейчас раскрывается на пресс-конференции в издательском доме «Комсомольская правда». Но дело в том, что пресс-конференция еще не завершилась. У журналистов масса вопросов, и коллег можно понять. Но я вас уверяю, как только пресс-конференция завершится, мы увидим здесь одного или нескольких ее участников и вам тоже обо всем расскажем. Я, например, еще сам не знаю, что там случилось. Всех подробностей не вижу и тоже очень, очень хочу поскорее их узнать в ближайшие дни, ближайшие, точнее, часы, мы обязательно об этом поговорим. А прямо сейчас на связи со студией политолог, президент коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг, Евгений Минченко, Евгений Николаевич. Вот вопрос, который прозвучал перед уходом на новости: что необходимо сделать сейчас власти на всех уровнях для того, чтобы людей успокоить, убедить их в том, что в отношении фургала там не нарушаются какие-то какие писанные или неписанные законы и э, прочее.
1: Слушайте, ну, на самом деле надо рассказать о содержании обвинений, потому что пока мы можем догадываться, что, видимо, обвинения базируются на обвинениях одного конкретного человека. Ну, по крайней мере, утечки об этом говорят, что у Фургала был деловой партнер, которого в прошлом году арестовали и который пошел на упрощенный порядок судопроизводства, а для того, чтобы получить себе меньше срок, дал показания на Фургала. Естественно, любая подобного рода... Ситуация, она начинает вызывать вопросы. и Я думаю, что, конечно же, правоохранительным органам имеет смысл, ну, видимо, несколько более подробно рассказать. Возможно, у них есть какие-то дополнительные там, доказательства. Может быть, не одни свидетельские показания, может, их несколько. Может быть, есть какие-то улики, может быть, аудиозаписи. Я не знаю, но если уж речь идет о том, что арестовывают губернатора и претендента на роль лидера одной из парламентских партий, ну, наверное, действительно имеет смысл максимально подробно дать информацию людям, чтобы у них не возникало вопросов, что это не политизированная история, что это действительно вот объективно помнили через 15 лет, что оказывается было убийство и нашли его заказчика.
2: Вот если сейчас порассуждать о судьбе людей, ну, о которых сейчас говорят как об организаторах вот этих митингов стихийных, то вот насколько здесь, с вашей точки зрения, ну, уместно будет продолжать вот так вот манипулировать людьми? В какой момент стоит остановиться людям, которые сейчас выводят жителей Хабаровского края и города Хабаровска на улицы? Или вы полагаете, ну, что я... не будет больше никаких акций подобного рода?
1: Ну, первых, я не знаю, был ли элемент манипуляции. Я не знаю, была ли там какая-то координация. Это, с этим надо еще разбираться. В любом случае, там, я не знаю, сколько реально было людей, там было несколько тысяч, сколько конкретно, наверное, надо каким-то образом считать, но Вышло достаточно много людей, и э, ну, я бы не сказал, что они все выглядят как проплаченная массовка. Э, то есть, э, на мой взгляд, как минимум какая-то часть э, людей искренне пришла поддержать человека, которого, за которого они голосовали. То есть, собственно, там Фургал получил большой процент голосов и на губернаторских выборах, и ЛДПР в прошлом году получила очень большой процент голосов на выборах в законодательную думу Хабаровского края, поэтому логично более того вообще, знаете, речь идет организует не организует, а что собственно должна Делать региональная организация лидером, который э, был э, Фургал, ну, наверное, то, что, там, ее активисты должны его поддерживать. Хотя мы видели же сегодня официальное заявление ЛДПР, вот я читал сегодня в телеграм-канале у Владимира Жириновского, что мы никакие митинги не организовывали, никуда ни людей не призывали но ну, а дальше я думаю что конечно же долго удерживать накаушту ну, не, не смогут уже они каждый день там, выводить людей на улицы то есть, но если негативная эмоция останется она с улицы уйдет в социальные сети в мессенджеры в личное общение людей то есть с этой негативной эмоцией все равно Надо работать Даже если там, например Найдут всех людей Которые участвовали в организации этих акций Не знаю Предупредят их Или заведут против них уголовные дела Но негативная эмоция у людей Которые голосовали за фургала Она никуда не денется а это может выразиться уже в негативных результатах выборов. Ну, в негативных вот, собственно,
2: главный, но ну, не главный, точнее, один из вопросов а, второго порядка по, по важности, вопрос о том, а, какой должна быть фигура нового в Рио, потому что рано или поздно его придется назначать и, соответственно, назначать уже с прицелом на губернаторство, либо нет, либо mm-hmm. будет такая временная фигура, техническая, но, тем не менее, с крепкой рукой для того, чтобы сразу а как-то ну, включиться ну, в работу.
1: Временную техническую фигуру, которой заткнуть дыру, назначать ни в коем случае нельзя. Но, ну, собственно, здесь вариантов немного. Или надо назначать какого-нибудь силовика из Москвы. Или сказать ЛДПР, ребята, ну вот вы выиграли здесь выборы, место ваше. К сожалению, ваш кандидат оказался преступником, но давайте мы назначим временно исполняющим обязанности представителей ЛДПР. Вот. Это мог бы быть такой изящный ход, но я, насколько могу наблюдать в последнее время за принимаемыми политическими решениями, изящество сейчас не в моде. Поэтому ну, я думаю, что найдут кого-то из, или из молодых технократов, или какого-то силовика. Но по логике, конечно, надо силовика э, ставить такого пожестче, который бы э, вел свою компанию под лозунгом э, защитки, э, зачистки криминальных и коррупционных цепочек.
2: Ну вот, собственно, сейчас все говорят о том, что э, а, а, арест Фургала это такое начало декриминализации Хабаровского края и вообще Дальнего Востока, а с вашей точки зрения, Возможен ли этот процесс? Можно ли, как бы, провести его эффективно? И, если да, то, соответственно, чем это обернется для экономики Хабаровского Хабаровского края вообще и Дальнего Востока в частности?
1: Слушайте, ну, понимаете, я бы не сказал, что экономика Хабаровского края очень э, криминальна. Я бы сказал, что э, там очень развит неформальный сектор экономики, там действительно много э, так сказать, черного нала, но это обусловлено спецификой самого региона, его пограничным статусом и так далее. Ну, то есть, э, я бы так сказал, большое количество самозанятых, которые не зарегистрированы. Вот. Ну и, конечно же, если говорить э, о влияние криминала, оно выше, чем в среднем по стране, но, наверное, ниже, чем, например, в Кавказских республиках.
2: Спасибо большое, Евгений Николаевич. Евгений Минченко был на прямой связи со студией, политолог, президент коммуникационного холдинга Минченко-консалтинг. Мы следим за развитием событий в Хабаровском крае. Вот так, давайте почитаем сообщение. Сообщение э, Слушателей из Хабаровского С чего вы взяли, что мы жители Хабаровского края Бараны, которыми можно управлять И без нашего желания э, и, И без нашего желания мы бы пошли нет, никто ни в коем случае людей, которые вышли на митинг баранами, не называл. Это однозначно. Я как раз задаю вопрос. Вот вы пошли, потому что сами захотели? Потому что, ну, как там, я не знаю, вас сагитировали, сказали, что вот давай пойдем, надо выйти, потому что наш выбор не уважают и, и прочее, и прочее. А как бы вы, Антон Челшев, не топили против Хабравча, народ все-таки прав, а сообщения так и не зачитали. Наверное, ждете, когда там наступит ночь. Нет, не жду, когда наступит ночь зачитываю сообщение. Не топлю я против хабаровчан. Вообще, очень люблю Дальний Восток. Был там, правда, не не очень много раз, но надеюсь, что еще побывать доведется. Очень удивительно, что Фургала взяли после голосования по поправкам, пишет. Слушатель, 44% явка, почти 50% против и сразу же через неделю его задерживают. А где был Следственный комитет до этого, если уж такие обвинения? Фургал вел ту политику, которая нравится жителям Хабаровского края. Сегодня люди вышли не только в Хабаровске. Я житель Хабаровска. Спасибо вам за сообщение. Мы говорили о том, что есть информация о том, что жители из других городов края, в в других городах края тоже выходят. Было бы здорово, кстати, если бы вы написали, в каких городах прошли еще митинги под какими лозунгами люди выходили эм, на улицы. Эм, Что касается того, почему э, задержали сейчас, э, если такие обвинения, собственно, ответ прозвучал по ходу э, одного из выступлений наших экспертов. Эм, Стало известно о том, что... Ну вот, есть информация, она пока официально не подтверждена, о том, что... Показания на Фургала дал человек, которого задержали, ну скажем, задержали его год назад, но вот, видимо, каким-то образом показания он дал только сейчас или только сейчас эти показания нашли определенное подтверждение, но опять же это все только из области предположений, ждем ждем мы официальных заявлений властей. Ваш начальник Сунгоркин тоже хабаровчанин. Мы знаем, что наш начальник Сунгоркин хабаровчанин очень внимательно следит за происходящим в Хабаровском крае. Можете не сомневаться, уважаемые друзья. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу очередную.
1: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев в микрофон, а продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. События сегодня на повестке дня два. Первое – это митинг, который прошел в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора. Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в причастности к ОПГ и к организации убийств. Еще одно событие — это пресс-конференция, которая продолжается в пресс-центре издательского дома «Комсомольская правда». Посвящена она разгадке Тайной Перевала Дятлова. И действительно, эфир на эту тему должен был состояться еще в полдень. Но Пресс-конференция затянулась, и события в Хабаровске тоже очень большой интерес вызывают, поэтому мы за ними очень внимательно следим. На прямой связь со студией выходит политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Вот уже митинг завершился, определенное количество заявлений на эту тему было сделано. Вот ваши личные выводы о произошедшем. Что это было? Это действительно был митинг тех людей, которые Фургала поддерживали и там, за него голосовали два года назад на выборах? Или ну то есть люди вышли, потому что они захотели сами? Или, ну, скажем, люди захотели сами, но в общем, их поддержали, в их, так мягко говоря, да, в их желании выйти на улицу и выступить со словами поддержки Фургалу?
4: Ну, во-первых, вышло гораздо меньше людей, чем проголосовало в свое время за Фургала. Там 15 тысяч в Хабаровске. Это не то количество избирателей, которые в свое время отдали голоса за Сергея Фургалу. Это не такая огромная цифра, во-первых. А во-вторых, конечно, оба момента. в соцсетях была организована кампания по сбору людей, но люди были готовы выйти и сказать свое мнение. Первое, то, что недоработка федерального в рамках информационных кампаний проводилась в регионах. Несколько примеров было до того, из Шрифта в Архангельской области, из Объединенных, И в Архангельской области, когда людей стали перед фактом, не объясняя причины происходящего. То же самое и здесь. Арест губернатора. И фактически нет открытого разговора с населением Хабаровского края. Почему же его арестовали? Что же происходит? Ощущение давления федерального центра, который принимает решение за регион, достаточно неприятно. И вот это второй момент. Люди выступали не столько за поддержку, не столько в поддержку Сергея Фургала, сколько в отстаивании собственного достоинства. Вот не нравится регионам, когда в Москве за них решают, кто у них губернатором, объединяться их в Совет Федерации с соседним или нет, будет у них что-то строить или нет. Нужен диалог с населением, и тогда принимаемые решения будут восприниматься адекватнее.
2: То есть вы полагаете, что если, точнее, не если, а когда, там будут представлены определенные доказательства, там следствие выскажет свою точку зрения относительно ареста господина Фругала и более подробно обо всем расскажет, народ успокоится, ну, если сочтет, соответственно, предъявленные улики вескими и, в общем, свидетельствующими в пользу той позиции, которой придерживается следствие?
4: Ну, народ, конечно же, народ, в широком смысле этого слова, адекватную информацию будет действительно воспринимать адекватно. Если будет серьезная доказательная база, если будут серьезные подозрения, ну, даже до суда серьезные подозрения, но обоснованные их можно будет предъявить, обсудить и дадут возможность их обсудить. Население это будет вызывать нормальную, спокойную реакцию. То, что команда фургала будет продолжать бороться за своего шефа, в общем, это тоже понятно и нормально. Но поддержки у них будет гораздо меньше.
2: Вот эти вот э, лозунги «Москва вон», они, мне кажется, ну, слегка такие, э, ну, такие лозунги были на Украине, например, да, такие лозунги много где были э, в странах, э, которым не нравится политика России, и под эти лозунги «Москва вон», в общем, людей с русскими паспортами, говорящими на русском языке, где-то били, где-то убивали, и как-то, ну, не по себе э, воспринимать, видеть лозунги «Москва вон» в российском регионе.
4: Ну, я привел уже два примера, где топорная информационная кампания, э, инициированная из Федерального центра, приводила к э, неприятию э, политики Федерального центра. Наверное, их гораздо больше, но это вот, э, достаточно яркие попытка объединения на Архангельской области, вот буквально месячной давности Ньюс. Э, нужно цивилизованно работать с регионами, нужно выстраивать нормальный диалог, нужно нормально. Проводить информационную кампанию, а не пытаться нахрапом решить, может быть, даже важные проблемы. Они, может быть, и важны для регионов, но все равно с уважением нужно относиться к местному населению.
2: А где здесь, с вашей точки зрения, проявление неуважения к местному населению? Вот арест фургалов в Хабаровске и доставка его в Москву. Ну и там все последующие а следствия.
4: А ты... Нет, смотрите, то, что арест произошел, это ну, не, не новость для российской политики. У нас там, к счастью или к несчастью губернаторов периодически задерживают. Вопрос, что быть... должна быть разъяснительная кампания. Тот же арест Хорошавина сопровождался большой информационной кампанией, описывающей и обыски у него, и что у него нашли, и претензии, которые к нему предъявлялись. Это было открыто, понятно и... На Сахалине не вызывала серьезного отторжения. Здесь, в общем, то же самое должно было быть, но ну, уже вторые сутки идут, а кроме информации о том, что он обвиняется в преступлениях 15-летней давности, что само по себе немножко странно, там срок давности 15 лет, мы ничего не видим. Должна быть информационная кампания более серьезная.
2: Ну, может быть, все дело в том, что, так сказать, выходные на носу, и, наверное, о таких вещах нужно говорить в... в начале недели, хотя бы в рабочие дни, для того, чтобы люди сегодня узнали, завтра все обдумали и как- как-то приняли решение. А тут вот ну, почему
4: компания проваливается, это другой вопрос. Там, да? Может, она проваливается, потому что ее организаторы поехали на дачу жарить шашлык, может быть, но то, что она проваливается, это некий факт.
2: Дмитрий Владимирович, спасибо вам большое. Дмитрий Солоников был на прямой связи со студией. Политолог, директор Института современного государственного развития. Как дела, Россия? Ватсап-страна!